0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitani r-rajim Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil al-Rahim. Al-hamdulillah, rahman al Din. Iyaak na'budu Abdoh, Iyaak anustain. Echt nicht, dass al uns nicht mehr
1: Es wurde über die Ära von Hazrat Abu Bakr Rizdalanoh gesprochen und darüber, wie die Sklaven befreit wurden. Dazu gibt es weitere Ereignisse. Hazrat Abu Bakr Rizdalanhu ließ Nakhdia und ihre Tochter befreien. Beide waren Sklavinnen einer Frau des Stammes Banu Abdul Dar. Hasid Abu Bakr ging an sie vorbei, als ihre Herren sie geschickt hatte, um Weizen zu bearbeiten. Die Herren sagte, bei Gott, ich werde euch niemals befreien, beziehungsweise sie schwur auf etwas. Hasid Abu Bakr sagte, o Mutter von jene, brich dein Verbrechen. Sie sagte zu Hazrat Abu Bakr, geh weg, du hast sie verdorben. Wenn du dich so sehr kümmerst, befreie sie doch. doch. Hazrat Abu Bakr Estellano sagte, wie viel Geld möchtest du im Gegenzug für die beiden haben? Sie antwortete, so und so viel möchte ich dafür haben. Hazrat Abu Bakr Estellano sagte, ich habe beide gekauft, beide sind nun frei. Dann sagte er zu ihnen, gib der Frau das Weizen zurück. Es wurden beide gesagt, Sie sollen das Weizen der Frau zurückgeben, welches sie mitnahm. Beide sagten: O Abu Bakr, sollen wir diese Arbeit vervollständigen und diesen Weizen zurückgeben? Also sollen wir unsere Arbeit zuerst beenden, das Weizen bearbeiten und es geben? Hazrat Abu Bakr Zdlano sagte: Das ist in Ordnung. Wenn ihr beide es möchtet, dann könnt ihr diese Arbeit vervollständigen. Hazrat Abu Bakr Zdlano ging an einer Sklavin von Banu Muamel vorbei. Banu Muammal bin Adi war ein Stamm von Banu Kaab. Diese Sklavin war eine Muslima. Umar bin Khattab Rizdano fügte ihr Leid zu mit der Absicht, dass sie sich vom Islam abwenden soll. Hazrat Umar Rizdano war noch kein Muslim. Das war die Zeit, als er den Islam noch nicht angenommen hatte. Er schlug auf die Frau ein, er schlug auf sie so sehr ein, dass wenn er nicht konnte, sagte, ich sage dir, ich schlage nicht mehr, weil ich nicht mehr kann. Sie sagte, möge Allah mit dir das Gleiche tun. Dann hat Hazrat Abu Bakr Sadiq durch eine Summe sie befreit. In einer Überlieferung heißt es, dass der Vater von Ab Hazrat Abu Bakr Zdlanow, Abu Kahafat, zu ihm sagte, O mein Sohn, ich sehe, dass du schwache Menschen befreist. Wenn du das tun möchtest, dann ist das, was du tust, dann solltest du auch starke Männer befreien, damit die dich beschützen und mit dir stehen. Der Überlieferer sagt, dass Abu Bakr, Rizalano sagte: O mein geliebter Vater, ich möchte nur das Wohlgefallen Allahs. Es gibt einige Exegeten, Alama Bartabi, Alama Alusi etc., die sagen, dass Allah die folgenden Verse des Heiligen Koran aufgrund dieser Tat für die Erhabenheit von Abu Bakr niedersandte und offenbarte. Diese Verse lauten:
2: O Ma'jūnī, anhu ma'alhu. Iḍāt Inna al-Enāl al-Enā l-al-Huda. Wā inna lana l-al-Ākhira wa l-Ūla. Fā anzartuhum kum, fā anzartukum. Nār antalada. La yuslaha. Illa illa l-šqā. Wasayu jenna buha halatqa Wasayu jenna buha halatqa al yoti maalahu yatadakka Al-Lazi yoti maalahu yatadakka Wa Hadin indahu min nimatin tuiza Il-laptigaa awajheh rabbihilal
1: Jener aber, der geizt und gleichgültig ist und das Beste leugnet ihm wollen wir den Weg zur Drangsal leicht machen und sein Reichtum soll ihm nichts nützen wenn er zugrunde geht Wahrlich uns obliegt die Führung und unser ist die kommende wie diese Welt. Darum warne ich euch vor einem flammenden Feuer. Keiner soll dort eingehen als der Bösewicht, der da leugnet und den Rücken kehrt. Doch weit ferne von ihm wird der Gerechte sein, der seinen Reichtum dahin gibt, um sich zu läutern. Und er schuldet keinem eine Gunst, die zurückgezahlt werden müsste. Dennoch gibt er seinen reichtum hin im trachten nach dem wohlgefallen seines herren des höchsten und bald wird er mit ihm wohl zufrieden sein Einer der Sklaven, die Hazrat Abu Bakr Rizdalano befreit hat, war Hazrat Khabab bin Ard. Hazrat Muslimaut Rizdalano spricht über Hazrat Khabab bin Ard, indem er sagt, ein weiterer Gefährte, der zuvor ein Sklave war, beabsichtigte zu duschen und hat sein Gewand ausgezogen. Eine Person stand in der Nähe und sah, dass seine Haut am Rücken sehr hart und rau war, wie die Haut eines Büffels. Als er dies sah, war er erstaunt und sagte zu ihm, »Seit wann hast du diese Krankheit? Die Haut deines Rückens ist so hart wie die eines Büffels.« Als er das Chubab dies hörte, begann er zu lachen und sagte, »Dies ist keine Krankheit. Als wir den Islam angenommen haben, hat unser Meister beschlossen, uns zu bestrafen. Daher wurden wir in der brennenden Hitze auf den Boden gelegt und wurden geschlagen« er befahl uns zu sagen, dass wir nicht an den heiligen Propheten Mohammed wa sallam, glauben. Als Antwort haben wir das Glaubensbekenntnis rezitiert. Daraufhin hat er begonnen, uns erneut zu schlagen. Als auch damit seine Wut nicht beseitigt wurde, wurden wir auf Stein geschleift. Er schreibt weiter, in Arabien wurde neben den Lehmhäusern ein großer Stein gelegt, der die Behausung vor dem Wasser schützte. Dieser Stein ist sehr hart, uneben und spitz. Die Menschen haben es deshalb neben den Wänden gelegt, damit die Wände durch das Wasser nicht beschädigt werden. Der Gefährte sagte, als wir uns nicht vom Islam abwendeten und die Menschen ermüdet waren, uns die gesamte Zeit über zu schlagen, dann wurden unsere Beine angebunden und wir wurden auf diese unebenen und spitzen Steinen geschliffen. Was du nun siehst, ist das Ergebnis der Schläge und der Folter. Kurzum, sie wurden Opfer jahrelanger Grausamkeit. Schlussendlich konnte hasid Abu Bakr Rizdalano dies nicht ertragen. Er verkaufte einen großen Teil seines Eigentums und befreite daraufhin diese Sklaven. Ferner sagte der zweite Kalif Rizdalanou die Befreiung der Sklaven durch Hazard Abu Bakr Rizdalano ansprechend, die Sklaven, die an dem heiligen Propheten wasallam geglaubt haben, waren aus verschiedenen Völkern. Unter ihnen waren auch Abyssiner, wie Bilal, auch Oströmer, wie Suheb, unter ihnen waren auch Christen, wie Jubair und Suheb, und auch Gützendiener, wie Bilal und Ammar. Bilal wurde von seinem Herrn auf den heißen Sand gelegt, und es wurde entweder ein schwerer Stein auf ihn gelegt, oder Jugendliche dazu bestimmt, auf seine Brust zu steigen. Als Hazrat Abu Bakr Zdlano diese Grausamkeiten sah, hat er ihren Herren das Geld für die Befreiung dieser Sklaven bezahlt. Hazrat Abu Bakr Sadiq hat ebenfalls einmal beabsichtigt, nach Abyssinien auszuwandern. Darüber heißt es, als die Anzahl der Muslime stieg und die Religion des Islams Bekanntheit erlangte, haben die Ungläubigen der Quraysh den Menschen aus ihren Stämmen große Pein und Leid zugefügt, die bereits den Glauben angenommen hatten. Ihre Absicht bestand darin, sie vom Glauben abzubringen. Daher wies der heilige Prophet Mohammed die Gläubigen an, sich auf der Erde zu verbreiten bzw. auszuwandern. Gewiss Allah wird sie wieder zusammenbringen. Die Gefährten sprachen, wohin sollen wir gehen? Der heilige Prophet sagte, dorthin. Dabei zeigte er mit seiner Hand Richtung Abyssinien. Dies ist eine Begebenheit vom fünften Jahr des Prophetentums, des Monats Rajab. Nach der Aussage des heiligen Propheten sind elf Männer und vier Frauen nach Abyssinien ausgewandert. Nachdem diese Muslime nach Abyssinien ausgewandert waren, wurde auch Hazrat Abu Bakr Rizdalano Opfer der Grausamkeiten. Daher beabsichtigte er ebenfalls nach Abyssinien auszuwandern. Dazu heißt es in einer Überlieferung aus Bukhari: Hazid Aisha Rizdalana hat berichtet, als den Muslimen Schmerzen zugefügt wurden, ist Hazrat Abu Bakr Rizdalano mit der Absicht, auszuwandern, nach Abyssinien losgezogen. Als er am Ort Barkul Rimak angekommen war, Barkul Rimak ist eine Stadt in Jemen, welche fünf Nächte von Mekka entfernt an der Küste liegt. Dort traf er auf Ibn Dagna. Er war das Oberhaupt des Qara-Stammes. Er fragte, wohin gehen Sie, Abu Bakr? Hazrat Abu Bakr Rizdalano antwortete, mein Volk hat mich verbannt, und ich beabsichtige, auf der Erde zu reisen und meinen Herren anzubieten. Ibn Darina sagte, ein Mensch wie du verlässt nicht von selbst seine Heimat. Auch sollte ein solcher Mensch nicht von seiner Heimat verbannt werden. Du besitzt solche Vorzüge, die verschwunden sind. Du pflegst einen guten Umgang mit Verwandten und Bekannten. Du erleichterst die Bürde schwacher Menschen. Du bist gastfreundlich und unterstützt die Menschen bei ihrer Problemen. Die Worte sind an einer anderen Stelle auch folgendermaßen übersetzt worden. Du gibst den Armen aus deinen Verdienst, du pflegst einen guten Umgang mit den Verwandten, hilfst den Schwachen und bist gastfreundlich. Ebenfalls setzt du dich bei Problemen für das Recht ein. Daraufhin sagte er, dass er Hazrat Abu Bakr Rizdalanhu in seinen Schutz nimmt und er Rizdalanhu in seiner Heimat Gott anbieten soll. Hazrat Abu Bakr Rizdalanhu und Ibn Darana gingen beide nach Mekka. Ibn Darana traf sich mit den Führern der Ungläubigen des Volkes Quresh und sprach zu ihnen: Abu Bakr ist eine solche Persönlichkeit, welche weder seine Heimatstadt verlässt noch verbannt wird. Wollt ihr etwa eine Person verbannen, die solche Eigenschaften in sich trägt, welche heutzutage ausgestorben sind? Er, Rizalano, bemüht sich, andere zu versöhnen, trägt die Last der Schwächeren, kümmert sich um Gäste und hilft den Hilfsbedürftigen. Daraufhin stimmen die Anführer von Koresh dem Schutz von Ibn Darina zu und sagten zu ihm, dass er Bubakar Rizalano anweisen solle, seine Gebete bei sich zu Hause zu verrichten und uns also den Anführern von Quresh mit seinen Gebeten und dem Koran nicht zu belästigen. Des Weiteren soll er Rizdalano nicht laut rezitieren, da die Anführer fürchteten, dass ihre Kinder und Frauen von ihm beeinflusst werden können. Somit verrichtete Hazrat Abu Bakr Rizdalano von nun an seine Gebete bei sich zu Hause und las den Koran nicht öffentlich. Nach einer Zeit bestimmte er auf seinen Anwesen eine Fläche, auf der er betete und den Koran rezitierte. Die Frauen und Kinder der Ungläubigen lauschten dort seiner Rezitation. Sie waren sehr erstaunt darüber, denn Hazrat Abu Bakr war sehr nah am Wasser gebaut. Wenn immer er den Koran rezitierte, flossen bei ihm Rizdallahu dieser Umstand bereitete den Anführern von Quresh große Probleme. Sie riefen Ibn Darina zu sich und sagten zu ihm, wir gaben Abu Bakr nur unter dieser Bedingung Schutz, dass er in seinem Haus seinen Gott anbietet. Doch er hat diese Bedingung missachtet. Er hat auf seinen Anwesen angefangen, öffentlich zu beten und den Koran zu rezitieren. Wir haben Angst dass er unsere Söhne und Frauen in Schwierigkeiten bringt. Gehe du zu ihm und sage ihm, dass er in seinem Haus seinen Gott anbieten kann. Doch wenn er darauf besteht, dies öffentlich zu tun, dann bitte ihm darum, seinen Schutz zu entziehen. Wir möchten nicht dein Vertrauen brechen, jedoch werden wir ihm auch niemals gestatten, öffentlich zu bieten. Hazrat Aisha Rastalan Anha berichtet, dass Ibn Darina zu Hazrat Abu Bakr Rastalanu ging und sagte, Du weißt, unter welcher Bedingung du unter meinem Schutz stehst. Deshalb halte diese Bedingung ein oder entpiere mich deines Schutzes. Ich möchte nicht, dass, du, dass über mich erzählt wird, dass ich gegenüber jener Person, die unter meinem Schutz stand, untreu gewesen bin. Hasid Abu Bakr antwortete, dass ich von nun an nicht mehr unter deinem Schutz stehe, sondern unter dem Schutz von Allah. Über die Moschee, welche Hasid Abu Bakr auf seinem Anwesen errichtet hatte, heißt es in einer Erklärung ins Bukhari, dass diese sich bis an die Hauswände erstreckte und die erste Moschee im Islam ist. Hasid Muslim Maud schreibt, dass Hazrat Abu Bakr Rizdalano ein solcher Mensch war, dass die gesamte Stadt Mekka in seiner Schuld stand. Alles, was er verdiente, verwendete er dafür, Sklaven zu befreien. Einst wollte Abu Bakr Rizdalano die Stadt verlassen. Auf dem Weg traf ein Führer, der ihn fragte, wohin er denn ginge. Er, Rizdalano, antwortete, dass ich dieser Stadt nicht mehr sicher bin und nun auswandere. Der Führer sagte daraufhin, wenn solch ein frommer Mensch wie du diese Stadt verlässt, dann wird diese Stadt sicherlich untergehen. Ich werde dir Schutz bieten. Verlasse bitte nicht diese Stadt. Somit kehrte Hazrat Abu Bakr wieder zurück. Wenn Hazrat Abu Bakr morgens den Koran rezitierte, lauschten die Kinder den Worten durch die Wände. In seiner Stimme war ein äußerst großer Schmerz zu spüren. Da der Koran auf Arabisch war, konnte jeder seine Worte verstehen und viele Menschen wurden dadurch beeinflusst. Als sich dieser Umstand verbreitete, breitete sich in der Stadt die Angst aus, dass alle Menschen ihren Glauben verlieren könnten. Dieser gleiche Umstand ist heutzutage auch im Umgang mit Ahmadis, vor allem in Pakistan, zu sehen. Die Menschen gingen zum Führer und fragten ihn, warum Hazrat Abu Bakr ist der Lano unter seinem Schutz stehe. Der Führer sagte darauf zu Hazrat Abu Bakr ist der Lano, dass er den Koran nicht auf solch eine Art und Weise rezitieren solle, da die Mekaner sich dadurch belästigt fühlen. Hazrat Abu Bakr ist der Lano antwortete, dass, dass du mir deinen Schutz entziehen solltest, denn ich kann dies nicht unterlassen. So entzog der Führer seinen Schutz von Hazrat Abu Bakr
2: Auch
1: ich, auch in Shebi Abi war Hazrat Abu Bakr mit dem Heiligen Propheten zusammen. Die Quraysh aus Mekka unternahmen alles, um die Botschaft der Einheit Gottes zu unterbinden. Aber als sie hierin keinen Erfolg sahen, brachen sie jeglichen Kontakt zu Banu Hashim und Banu Muttalib ab. Hazrat Mizar Bashir Ahmed und schreibt diesbezüglich in Sirat Ratam und Nabiyin, um etwas zu unternehmen, entschieden die Quraysh einstimmig den Kontakt zum heiligen Propheten, und allen Personen von Banu Hashim und Banu Muttalib abzubrechen. Falls sie den heiligen Propheten Sallallahu sallam, weiterhin beschützen würden, sollten sie an einem Ort festgebunden und zugrunde gerichtet werden. In Muharram im siebten Jahr nach der Hijra wurde hierfür ein Vertrag aufgesetzt, sodass es für niemanden erlaubt war, eine Ehe mit jemandem aus Banu Hashim oder Banu Muttalib einzugehen. Noch war es erlaubt, ihnen etwas zu verkaufen oder von ihnen etwas zu kaufen. Keine Lebensmittel sollten sie erreichen. Sie sollten vollkommen, boykott, vollkommen boykottiert werden. Heutzutage wird dasselbe Verhalten auch gegenüber einigen Ahmadis angewandt. Es heißt weiter, dieses Verhalten sollte fortgeführt werden, bis sie den heiligen Propheten nicht auslieferten. Neben den Quraysh unterstützten auch die Banu Ghanana diesen Vertrag. Alle großen Oberhäupter unterschrieben diesen Vertrag. Danach wurde es als ein staatliches Gesetz an die Wand der Kaaba aufgehängt. Somit wurde der Heilige Prophet zusammen mit den Banu Hashim und Banu Muttalib, seien es Muslime oder Ungläubige, im Shibi Abi Abitalib eingeschlossen, ausgenommen Abu Lahab, dem Onkel des Heiligen Propheten. Er hatte sich wegen seiner Freundschaft zum heiligen Propheten den Quraysh angeschlossen. Somit wurden zwei großen Völker Mekkas aus dem alltäglichen Leben vollständig ausgeschlossen. Shebiyah Bitalib war der familiäre Ort von Banu Hashim. Sie wurden dort wie Gefangene gehalten. Die wenigen Muslime aus Mekka waren auch bei dem heiligen Propheten, auch während diesen schwierigen Zeiten, hat Hazid Abu Bakr den heiligen Propheten nicht verlassen. Hazrat Shah Waliullah Rahimullah sagt, als die Quraysh sich zusammentaten, Als die Quraysh sich zusammentaten, um den heiligen Propheten Sallallahu Schwierigkeiten zu bereiten und dafür einen Vertrag aufsetzten, hat Hazret Abu Bakr den heiligen Propheten Sallallahu nicht verlassen. Über diese Zeiten hat Abu Talib den folgenden Vers gedichtet. Sie haben Sahal bin Radbiza zurückgeschickt, woraufhin sich Muhammad und Abu Bakr erfreuten. Diesen Vers hatte Abu Talib aufgesagt, als die Quraysh aus Mekka ihren Boykott beendet hatten, nämlich dass sich der Heilige Prophet und Hazrat Abu Bakr über das Ende dieses Boykotts freuten. Über die Vorhersage besiegt sind die Römer und der Wette von Hazrat Abu Bakr, heißt es, über die Aussage Gottes besiegt sind die Römer in dem Land nahebei, sagt Hazrat Ibn Abbas bezüglich Rulibat und Ralabat. Die Götzendiener wünschten sich den Sieg der Perser über die Römer, weil sie und die Perser Götzen anbeteten. Die Muslime dagegen wünschten sich den Sieg der Römer über die Perser, weil sie die Empfänger eines Buches Gottes waren. Sie erwähnten das vor Hazrat Abu, Abu Bakr, erzählte es dem heiligen Propheten. Der heilige Prophet sagte, sie werden sicherlich auch siegen. Hazrat Abu Bakr, Rizdan erzählte es den Gegnern, woraufhin sie sagten: Vereinbaren wir hierfür eine Zeit. Wenn wir gewinnen sollten, werden wir jene Sachen erhalten. Falls ihr gewinnen solltet, werden ihr jene Sachen erhalten. Sie wetteten darüber. Sie vereinbarten einen Zeitraum von fünf Jahren, aber sie konnten in dieser Zeit nicht obsiegen. Hazrat Abu Bakr Siddiq erwähnte dies vor dem Heiligen Propheten, sallam, woraufhin der Heilige Prophet sallam, sagte: Wieso hast du nicht einen längeren Zeitraum vereinbart? Der Überlieferer sagt: Ich glaube, der Heilige Prophet wa sallam, hat damit zehn Jahre gemeint. Dies ist eine Überlieferung aus Tirmizi In einer Überlieferung von Sayyid Bukhari werden vier Offenbarungen des Heiligen Propheten sallam, erwähnt, die in ihrem ganzen Glanz in Erfüllung gegangen sind. Unter diesen Überlieferungen zählt auch die Feuersage von Rulibat al-Rum. Masrug überliefert, dass weitere Gefährten und er bei Abdullah bin Mas'ud waren und er folgendes sagte. Als der Ali Prophet sah, dass die Menschen sich abwenden, sprach er, O Allah, lass über sie die siebenjährige Hungersnot kommen, wie du sie über Josef kommen ließest. So kam die Hungersnot über sie, die, die jeder Sache ein Ende bereitete. Das ging so weit, dass sie am Ende gezwungen waren, hier heute Kadaver und sogar verwesende Leichen zu essen. Wenn jemand von ihnen zum Himmel aufschaute, sah er aufgrund der unzureichenden Ernährung nur Nebel. Hier wurden vier Prophezeiungen erwähnt. Das war eine Begebenheit davon. Abu Sufyan kam zum heiligen Propheten und sagte, Mohammed, Sie rufen dazu auf, Gott gegenüber Gehorsam zu leisten und gütig mit den Menschen umzugehen beziehungsweise einen guten Umgang mit den Verwandten zu pflegen. Schauen Sie, Ihr Volk geht zugrunde. Beten Sie zu Gott für Sie. Allah sprach, Du aber erwarte den Tag, an dem der Himmel einen sichtbaren Rauch hervorbringt, der die Menschen einhüllen wird. Das wird eine schmerzliche Qual sein. Dieses feste Ergreifen geschah am Tag der Schlacht von Badr. Demnach erfüllten sich dort die Strafe des Rauches, das feste Ergreifen, die Prophezeiung von Lesamam und die Prophezeiung von Rom, das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Im Kommentar zu dieser Überlieferung schreibt Alama Al Badruddin Aini über die Prophezeiung von Rom folgendes. Als sich die Bewohner Persis und die Bewohner Roms bekämpften, waren die Muslime für einen Sieg der Römer über die Perser, da die Römer auch ein Volk der Schrift waren. Die Quraysh waren für einen Sieg der Perser über die Römer, da die Perser Zoroastrier waren. Und die Kuffar, Ungläubigen aus Quraesch, waren Götzenanbeter. Über diese Sache kam es zwischen Hazrat Abu Bakr und Abu Sufyan zu einer Wette. Sie entschieden bezüglich, bezüglich einer bestimmten Sache eine Frist von einigen Jahren. Da Ali Prophet, der Prophet sagte, das arabische Wort "bisun" ist dort gefallen. Dieses Wort steht für neun oder sieben Jahre, verlängert die Frist. Hazrat Abu Bakr kam demnach am Ende siegten
2: die Römer. Allah sagte: Allah.
1: Ich bin Allah, der Allwissende Besiegt sind die Römer in dem Land nahebei Doch nach ihrer Niederlage werden sie siegreich sein in wenigen Jahren Drei bis neun Jahre Allahs ist die Herrschaft vorher und nachher und an jedem Tage werden die Gläubigen frohlocken mit Allahs Hilfe. Schabi sagt, dass es zu jener Zeit erlaubt war, Wetten einzugehen. Hazimizabishid Ahmad schreibt darüber: Vor dem Islam und auch in der Frühzeit des Islam waren die mächtigsten und größten Reiche der Welt die beiden größtmächte Persiens und Rom. Beide befanden sich in der Nähe Arabiens. Das persische Reich befand sich nordöstlich und das römische Römische nordwestlich von Arabien. Da die beiden Großmächte aneinander grenzten, kam es gelegentlich auch zu Konflikten und Kriege. In der Zeit, von der hier die Rede ist, befanden sich beide Großmächte im Krieg. Persien dominierte Rom und hatte viele seiner wertvollen Relig Regionen erobert. Diese Dominanz hielt längere Zeit an. Da die Kuräsch von Mekka Götzenanbeter waren und Persien eine ähnliche Religion hatte, freuten, sich, freuten sie sich über die Siege Persiens. Die Muslime dies fühlten mit Rom. Weil es christlich war, da die Christen zu den Ahl-Kitab, Folg der Schrift, gehören, waren sie aufgrund ihrer Beziehung zu Hazrat Jesus, dem Messias, den Muslimen näher als die Götzendiener und Feueranbieter. In dieser Zeit hatte der Heilige, Prophet, hat der Heilige Prophet, nachdem er eine entsprechende Weissagung von Allah erhalten hatte, prophezeit. Obwohl im Moment Rom von Persien dominiert wird, wird in einigen Jahren Rom Persien besiegen und an jedem Tag werden die Gläubigen frohlocken. Nachdem die Muslime diese Prophezeiung hörten, begannen sie offen in Mekka zu verkünden, dass unser Gott gesprochen hat, dass alsbald Rom Persien besiegen würde. In diesem Zusammenhang fiel besonders oft der Name von Hazrat Abu Bakr. Die Quraysh antworteten, dass man eine Wette eingehen solle. Wenn diese Prophezeiung doch wahr sei. Zu der Zeit war das Wetten im Islam noch nicht verboten, weswegen Hazrat Abu Bakr diese annahm. Die Führer der Qurage und Hazrat Abu Bakr wetteten auf einige Kamele. Der relevante Zeitraum wurde auf sechs Jahre festgelegt. Als Ali Prophet wa sallam davon hörte, sagte er: Es ist ein Fehler, eine Zeitspanne von sechs Jahren festzulegen. Allah hat die Worte Biz -sinin verwendet, die in der arabischen Umgangssprache für eine Spanne von drei bis neun Jahren verwendet werden. Diese Begebenheiten sind aus der Zeit, als der Heilige Prophet noch in Mekka weilte und noch nicht nach Medina ausgewandert war. Alsbald schon nahm der Krieg innerhalb des festgelegten Zeitraums eine plötzliche Wendung und in kurzer Zeit besiegte Rom Persien und eroberte sein gesamtes Land zurück. Dies geschah nach der Hijra. Das ist nach der Hijra passiert, wonach die Römer ihren Sieg errungen. Darüber schreibt Hasid seiner nur folgendes. Der heilige Prophet war noch in Mekka, als unter den Arabern verkündet wurde, dass die Iraner den Römern eine Niederlage beschert haben. Darüber freuten sich die Mekkaner sehr, da die Iraner Polytheisten wie sie waren. Sie dachten, der Sieg der Iraner über die Römer wäre ein gutes Omen. Laut ihnen bedeutete das, dass auch die Mekkaner den heiligen Propheten besiegen würden. Doch der Gott von Muhammad Mohammed sagte ihm folgende Verse. Die Römer haben zwar im syrischen Gebiet eine Niederlage erlitten, doch erachtet diese Niederlage nicht als endgültig. Denn nachdem sie erobert wurden, werden die Römer innerhalb von neun Jahren wieder die Oberhand gewinnen. Nachdem diese Prophezeiung verkündet wurde, zogen die Mekaner diese ins Lächerliche, bis hierhin, dass sie Wetten um 100 Kamele mit Hazrat Abu Bakr abschlossen. Sie sagten, dass wenn die Römer nach so einer großen Niederlage nochmal zurückkommen, Geben wir euch 100 Kamele. Doch wenn dies nicht der Fall ist, müsst ihr, ins, müsst ihr uns 100 Kamele geben. Die Erfüllung dieser Prophezeiung schien den Umständen entsprechend immer in die Ferne zu rücken. Nach der Niederlage in Syrien wurden die Römer immer weiter zurückgedrängt, bis die Perser die Küste des Mittelmeers erreichten. Konstantinopel wurde von seinen asiatischen Gebieten abgekapselt und das große, große römische Reich schien nur noch ein kleines Königreich zu sein. Doch das Wort Gottes sollte in Erfüllung gehen und erfüllte sich auch. In seiner Verzweiflung entschied sich der römische Kaiser für einen letzten Angriff mit seinen Truppen. Er marschierte von Konstantinopel aus in Richtung der Perser. Am asiatischen Ufer lieferte er sich eine entscheidende Schlacht gegen die Perser. Die römischen Soldaten, die in Ausrüstung und Anzahl viel weniger waren, besiegten die Iraner gemäß der koranischen Offenbarung. Diese flüchteten in die iranischen Gebiete zurück, sodass sie hiernach nicht mehr die Grenzen der Persischen, des Persischen Reichs übertraten. Die asiatischen und afrikanisch gelegten Länder fielen wieder in die Hand der Römer. Der vereiste Messias al -Islam schreibt, als Abu Bakr Siddiq mit Abu Jahal wettete, und die Prophezeiung des Korans als Maßstab dafür galt. Und mindestens drei Jahre dafür festgelegt wurden, hat der heilige Prophet wa sallam, die Prophezeiung betrachten mit Weitsicht Hazrat Abu Bakr erklärt, dass das Wort Bizya -Sinin ein Zeitraum bis zu neun Jahren handelt. Dann heißt es über das Verkünden des heiligen Propheten seiner Botschaft vor den Stämmen und das Begleiten Hazrat Abu Bakrs bei dieser Sache. Als Allah beschlossen hatte, seinen Glauben obsiegen zu lassen, seinen Propheten Ehre und Anerkennung zu gewähren und sein Versprechen zu erfüllen, begab sich der heilige Prophet Sallallahu in den Hajj-Tagen nach draußen und begegnete die Stämme Ors und Khazraj, der Ansar. Er, Sallallahu erhob in den Hajj-Tagen seinen Anspruch die es jedes Jahr in den Hajj-Tagen zu tun pflegte. So heißt es in einer Überlieferung: Hazrat Ali bin Abu Talib berichtet, dass als Allah der Erhabene seinen Propheten sallam, befahl, seinen Anspruch vor den Stämmen Arabiens zu erheben, begleiteten Hazrat Abu Bakr, Rizdan Nun, ich den heiligen Propheten sallam, nach Mina, bis wir das Zusammenkommen eines arabischen Stammes erreichten. Hazrat Abu Bakr schritt voran. Er kannte, sich vor den, vor, er kannte sich mit den Volksstämmen gut aus. Er fragte, von welchem Stamm ihr seid? Sie antworteten, vom Rabia-Stamm. Hazrat Abu Bakr fragte, von welchem Zweig der Rabia? Sie sagten, von Sohul. Dann sagt Hazrat Ali Rizdalanu, dass wir zu der Versammlung der Ors und Khadritsch gingen und eben diese sind diejenigen, denen der heilige Prophet Wasallam den Titel der Ansar gegeben hat, weil sie damit einverstanden waren, Ihm, sallallahu alayhi wa Zuflucht zu gewähren und zu helfen. Hasset Ali sagt, dass wir von dort nicht aufstanden, bis die Leute den Treueeid beim heiligen Propheten, sallallahu ablegten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Ali berichtet, dass als Allah, der Erhabene, seinen Propheten, wa sallam, befahl, seinen Anspruch vor den Stämmen Arabiens zu erheben, ging er für diese Sache los. Hasset Abu Bakr, und ich begleiteten ihn. Wir erreichten eine Versammlung, in der Ruhe und Anstand war. Die Leute besaßen große Fähigkeiten und Würde. Hazrat Abu Bakr fragte sie: Von welchem Stamm seid ihr? Sie sagten: Wir sind von dem Banu Shayban bin Saliba. Hazrat Abu Bakr sagte, sich zu dem Heiligen Propheten wasallam richtend: Meine Eltern seien für Sie geopfert. In Ihrem Stamm gibt es keinen Ehrwürdigeren als diese. Unter ihnen befanden sich Mafruq bin Amr, Musanna bin Harissa, Hani bin Kabisa und Nomad bin Shariq. Der Ali Prophet sallallahu alaihi vor ihnen den Vers,
2: Sprich.
1: Kommt her, ich will vortragen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts äh, zur Seite stellen und Güte zeigen den Eltern. Und ihr sollt eure Kinder nicht töten aus Armut. Wir sorgen ja für euch und für sie. Ihr sollt euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie offen oder verborgen. Und ihr sollt nicht das Leben töten, das Allah unverletzlich gemacht hat. Es sei denn nach Recht. Das ist es, was er euch geboten hat, auf das ihr begreifen möget. Daraufhin sagte Mufruk, diese Worte sind nicht von den Erdbewohnern. Wären es ihre Worte, so hätten wir es gewiss erfahren. Dann hat der Ali Prophet diesen Vers rezitiert. Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten, und er verbietet das Schändliche, das offenbar Schlechte und die Übertretung. Er ermahnt euch, auf dass ihr es beherzigt. Nachdem er frug, diese Worte gehört hatte, sagte er, O mein Quraysh, Bruder, du hast gewiss zu erhabenen, Tungen und guten Werken gerufen. Gewiss ist solch ein Volk voller Lügen, Leugner, welches dich verleugnet, und gegen dich einander geholfen hat. Hosanna sagte, wir haben deine Worte vernommen, o oh Bruder aus dem Quraysh, du hast das beste Gespräch geführt. Und das, was du gesagt hast, hat mich erstaunt. Doch wir haben ein Abkommen mit rossro Dieser lautet, dass wir weder werden etwas Neues tun, und noch werden wir jemanden, der eine neue Sache einführen, Schutz gewähren. Und das, wozu du uns rufst, ist wahrscheinlich die Sache, welche selbst die Könige nicht gutheißen. Wenn sie wollen, dass wir sie gegen die Anwohner Arabiens helfen sollen und sie beschützen sollen, dann werden wir den Nachkommen. Daraufhin sagte der Ali Prophet, in eurer Antwort ist keine schlechte Absicht, denn ihr habt mit einer Klarheit die Wahrheit verkündet. Es kann nur jener auf dem Glaube Allahs beständig sein, den Allah von überall umgeben hat. Dann hat der Heilige Wasallam die Hand von Abu Bakr genommen, er stand auf und ging los. Es gibt eine Überlieferung, worin der Heilige Wasallam sagte, was denkst du darüber, wenn Allah dich in kurzer Zeit zum Erben des Landes von Khosrau macht und ihre Frauen in eurem Besitz kommen, würdest du dann Allah lobpreisen und verherrlichen? Als er dies hörte, sagte er, o Herr, wir sind bereit, also er hat einen Schwur abgelegt. Nun schaut euch die Allmacht Gottes an. Diese Worte des heiligen Propheten erfüllten sich Wort für Wort. Und jener Musanna, welcher damals von der Kraft Chosraus Angst hatte, dass er vor der Angst, sein Gunst zu verlieren, zögerte, den Islam anzunehmen. Einige Zeit nach der Amtszeit von Aziz Abu Bakr wurde dieser Musanna bin Harissa später zu einem Führer eines Heeres welches Rosrau besiegte und zu den Erfüllern der frohkunde des Heiligen Propheten wurde. So ist auch eine Überlieferung von der Pilgerfahrt tradiert. Als der Stamm Bakr bin Weil nach Mekka kam, um die Pilgerfahrt zu vollziehen, sagte der Heilige Prophet zu Abu Bakr, Gehe zu jenen Menschen und stelle mich diesen vor. Also mach das tablick und erkläre ihnen mein Anspruch. Abu Bakr ging zu jenen Menschen und stellte ihnen den Heiligen Propheten vor. Und er verkündete ihnen den Islam. Das übrige wird Inshallah später erwähnt werden. Heute möchte ich für die Ahmadis aus Afghanistan zum Dua aufrufen. Sie erleben sehr viele Schwierigkeiten. Einige wurden auch festgenommen. Frauen und Kinder sind in ihren Häusern in sehr schwierigen Lagen und sehr besorgt. Männer, die außer Haus sind und nicht festgenommen wurden, sind, auch ohne Dach über dem Kopf, denn es besteht die Angst, dass sie möglicherweise festgenommen werden können. Möge Allah ihre Schwierigkeit erleichtern und sie aus den Problemen befreien. Beten Sie auch für die Ahmadis in Pakistan. Dort sind im Allgemeinen die Zustände schlecht. Es geschieht immer irgendwo etwas. Menschen, die den Ahmadis Leid zufügen, Beten sie auch allgemein dafür, dass Allah der Welt die Kraft gibt, den verheißenen Messias Islam, zu erkennen und jedes Übel beseitigt und die Welt, die Wahrheit des Schöpfers erkennt. Danach werde ich einige Verstorbene erwähnen, deren Janazah-Gebet in Abwesenheit ich später leiten werde. Zuerst findet die Erwähnung von Al-Hajj Abdurrahman Ainin Sahib er war zuvor der Sekretär Amur ama und Afzajal Seslana in Ghana. Er war aus Ghana, er starb im Alter von 81 Jahren, wahrlich wie Sin Allahs und Sim Keren Yahim. Seine beiden Elternteile waren Ahmadis, seine Eltern hatten die Ahmadi akzeptiert. Er hatte hohe Bildung erlangt in Ägypten und hatte dann dort sein Leben praktisch angefangen. Und er kam nach Ghana und hat in verschiedenen Unternehmen als Manager gearbeitet. Dann hat er auch in Nigeria eine Zeit lang gearbeitet. Dann hat er sein eigenes Unternehmen eröffnet. Er war dort der Betriebsleiter. Er war ein sehr frommer und demütiger Mensch. Er hatte die Möglichkeit, vorbildliche Arbeit für die Gemeinde zu leisten. Er hat sein ganzes Leben der Gemeinde gewidmet und die Arbeit der Gemeinde immer über seine eigenen gestellt. Er hatte die Möglichkeit, auf verschiedenen Ämtern zu dienen immer gehorsam gegenüber den Wörtern des Amir der Gemeinde und jede Aufforderung, Folge zu leisten, empfand er als Segen. An manchen Tagen kam er morgens zu, zum Missionshaus und traf sich mit dem Amir Amirshab und fragte ihn, ob es etwas für die Gemeinde zu tun gäbe. Wenn ja, erledigte er dies zuerst und ging dann zu seiner Arbeit. Er war für eine lange Zeit der Sadr der Greater Accra region dann war er von 1989 bis 1998 Seder der Majlis Ansarullah. Danach war er als Sekretär amur eine lange Zeit tätig. Hiernach hatte er die Möglichkeit, als afsat zu fungieren und zum Zeitpunkt seines Todes diente er als nationaler Vermögensverwalter. Er war immer bereit, allen zu helfen. Er war sehr großzügig. Seine Sanftmut war nicht nur auf seine Familie begrenzt, sondern seine Sanftmut war auch über seine Verwandten hinaus, für die Mitglieder der Gemeinde und seine Nachbarn unabhängig ihrer religiösen Zugehörigkeit verbreitet. Er war ein loyaler und aufopferungsvoller Diener des Khilafet. Er stellte den Nutzen der Gemeinde stets über die anderen Angelegenheiten und machte sich, nie sorgen um irgendeinen Widerstand. Er betete das Dajud-Gebet regelmäßig und hielt es auf Reisen stets ein. Er war Musi und zahlte die Janda sehr regelmäßig. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau noch fünf Söhne und fünf Töchter. Der Murabishab von Ghana, Hafiz schreibt, er hatte eine gute Urteilsfähigkeit. Er hielt sich immer kurz und sprach logisch und traf immer den Kern der Sache. Einmal während eines Board Meetings gab jeder seine Meinung über eine Angelegenheit, die abgewägt wurde. Er hörte still zu und sagte, als er an der Reihe war, dass ein Beschluss dieser Angelegenheit bereits vom Kalifen der Zeit vorliegt und man deswegen darüber nicht zu diskutieren bräuchte. Weil wenn ein Beschluss vom Kalifen der Zeit kommt, dann sollte man dies nicht debattieren, sondern so weit wie möglich Folge leisten. Solche treuen Menschen hat Allah, der Allmächtige, auch in weit entfernten Gebieten gegeben. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Azjab Muhammad Ali al-Jabali, der in den letzten Tagen verstarb. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war Teil der Gemeinde in Jordanien. Der Sadr Sahib Jordanien schreibt, er legte das Bett im Jahre 2010 ab. Er war in seiner Region der einzige Ahmadi und gemäß dem hiesigen Brauch und Tradition konvertierte die Ehefrau mit dem Mann, also wurde auch sie Ahmadi. Weiter sagt er, an den vereisten Messias und Ahmadi glaubte der Verstorbene so stark wie Berge. Trotz der Anfeindung aufgrund der Annahme der Ahmadid seitens der Verwandten und anderer Opponenten war der Verstorbene ein hervorragendes Beispiel für die Standhaftigkeit. Er besaß sehr viel Ehrgefühl für die Ahmadid und Khilafat und verteidigte diese auch mit großer Kraft. Der Verstorbene hatte große Leidenschaft für das Aneignen von Wissen und für das Tablik. Manchmal wurde er spät abends angerufen, um Probleme zu erfragen und so wurden bei ihm zu Hause mit Opponenten und Verwandten sehr viele etablier veranstaltet. Der Verstorbene war Diabetiker und litt deswegen sehr und sehr diese, dieser Krankheit, war tödlich. Manche seiner Verwandten sagten während seiner K Erkrankung, dass sein Zustand wegen Ahmadid zu sei. Wenn du die Ahmadid verlässt, sagen wir am jüngsten Tag zu deinen Gunst Gunsten aus. Hieraufhin sagte er mit großem Elan betend, dass, oh Gott, lass mich als Ahmadi sterben. Die nächste Erwähnung ist vom Ehrenwerten Herrn Din Mohammed Shahid, der pensionierte Murabi war. Heutzutage hielt er sich in Kanada auf. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 92 Jahren. Wahrlich sind wir und sieben kehren wir ihm. In die Familie kam die Ahmadir durch seinen Vater, der 1938 das Bett ablegte. 1940 nahm sein Vater ihn mit zum Jalsa Salana guardian. Dort war sein Vater beeindruckt von der lern- und religiösen Atmosphäre Guardians. Und es war auch seine Leidenschaft nach Bildung, in Anbetracht dessen, er ihn im Alter von elf Jahren, er ihn im El Alter von elf Jahren in die Obhut von Hazrat äh, Mir Muhammad Isaac Sahib in Guardian gab und er erlangte dort dann seine Bildung. 1953 erhielt er von der Jamia Guardian den Abschluss des Shahid. Er arbeitete in verschiedenen Städten Pakistans als Murabi. Für drei bis vier Jahre diente er auf der Fidji-Insel als leitender Missionar. In Rabwa hatte er auch die Möglichkeit, lange Zeit als Sekretär der Presse dienen. Neben der Zusammenstellung von vier Büchern verfasste er unzählige Wissensartikel. Er hatte große Leidenschaft für Tabligh. Er suchte stets neue Wege hierfür. Mit der Gnade Allahs war er Musi zu den hinterbliebenen Zielen neben Efra, zwei Söhne und drei Töchter. Die nächste Erwähnung ist vom ehrenwerten Herrn Mia Rafiq Ahmed, der Angestellter der Büro jel war. Er verstarb in den An vergangenen Tagen im Alter von 87 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und sie ihm kehren wir heim. Sein Vater war der verstorbene Mir Bashir Emmetsai. Schon vor der Entstehung Pakistans emigrierte er von gadia nach Quetta und sein Vater konnte als Amir der Jamaat Quetta dienen. In die Familie von Herrn Mia Rafiq wurde der Grundstein der Ahmadiyyat. Durch seinen Vater, väterlicherseits, Herrn Hazrat Dr. Abdullah Rizdalan, Gefährte des Feiern Messias in der Islam gelegt. 1960 machte Herr Mirafik am Engineering College in Lahore einen BSC in Maschinenbau. Danach war er in verschiedenen Institutionen tätig. Dann ging er nach Tansania und lebte dort ca. zehn Jahre. Dann neben seiner Tätigkeit in einer Firma lehrte er dort auch für einige Zeit. In Tansania hatte er auch die Ehre, als Sekretär Mal zu dienen. 1986 begann er als Vekfe Azi, zeitlich begrenzte Widmung, Dienste im äh, Büro der Jelza Salana zu erbringen. Und
0: dann 1987
1: begann er richtig als Angestellter im Büro Jelza Salana zu arbeiten. 1989 widmete er sein Leben und begann im Büro der Zeslana Rabwa im Bereich der Technik als Nasim technische Angelegenheiten Dienste zu erbringen. Und bis zum letzten Atemzug blieb er in diesem Dienst beschäftigt. Hazrat Khalifa Salis vermählte ihn und Hazrat Abul Sahib hielt seinen Nikar. Allah, der Allmächtige, bescherte ihm drei Söhne und eine Tochter. Sein Sohn sagt, wenn jemals irgendwo etwas Schlechtes über die Khilafat gesagt wurde, setzte er dem sofort ein Ende und untersagte es. Er hatte eine grenzenlose Liebe zu Khilafat. Einmal erwähnte ein Familienmitglied oder ein Gast, die Wohnung, welche sie von der Jamaat bekommen haben, ist sehr klein. Wenn sie bitten, können sie eine größere erhalten. Er sagte, auch wenn die Jamaat mich in einem Zelt beherbergt, bin ich bereit, dort zu leben. Ich werde keine Forderungen haben. Dann schreibt sein Sohn, nach dem Tod unseres Vaters erfuhren wir von seiner Tugend, dass er einigen Armen heimlich half. Sein kleiner Sohn sagt, er verrichtete das tadjud gebet er pflegte Liebe zum Heiligen Koran, er hatte ein weiches Herz, eine liebevolle Art, war religiös und Besitzer der Wahrhaftigkeit und unzähliger großartiger Eigenschaften. In man, meinem Vater war für den Gehorsam des Kalifen der Zeit und die Treue zur Klafe sowie die Erfüllung des Wirks eine außergewöhnliche Leidenschaft zu sehen. Dies habe auch ich in ihm gesehen. Er war ein Mensch einer, einer, einer äußerst edlen Seele. Er erfüllte jede Aufgabe mit großer Demut, erfüllte den Anspruch seines Bärts mit Treue. Ebenso versuchte er stets, das Geld der Jamaat zu sparen und mit möglichst wenig Ausgaben der Jamaat den größten Nutzen zu ziehen. Er entwarf auch einige Maschinen, die Roti, also Fladenbrot, machen und arbeitete viel für Ravva. Dann schreibt er, In Zeiten des Leides oder der Sorge sah ich in ihm stets Geduld und Tapferkeit. Oft sah ich ihn in Zeiten der Sorge oder des Leides, wie er, den Koran, wie er den heiligen Koran las. Während seiner Krankheit und vor seinem Tod ließ er sich auch keinen Schmerz anmerken. Er erfüllte jede Aufgabe mit Aufrichtigkeit und Leidenschaft. Dies wurde bereits erwähnt. Die nächste Erwähnung ist von Frau Ganta Safar, welche die Ehefrau von Herrn Esanullah Safar, dem ehemaligen Präsidenten der Jamaat Amerika war. Sie verstarb vor einigen Tagen bei einem Autounfall. Wahrlich, Allah, sind wir zu ihm, kehren wir heim. Ihr Geburtsjahr war
2: 1941.
1: <lacht> Herr Chaudhry Adamali, ein pensionierter Richter, war ihr Vater. Ihr Großvater, mütterlicherseits, war Herr Chaudhry <lacht> Fakir Mohammed welcher unmittelbar nach der Teilung Indiens die Möglichkeit hatte, als Nasir amur -e Amar zu dienen. Sie besaß viele Tugenden und war eine heitere Frau. Sie hatte stets eine Beziehung der Treue zum Chalafen und drückte dies auch aus. Der, die Verstorbene pflegte eine innige Liebe zum Heiligen Koran. Sie ehrt auf besondere Weise den Heiligen Propheten und den Feist Der Messias. Sie versuchte auch in ihren Kindern diese Liebe und Verehrung zu schaffen durch die Gnade Lars war sie, Musi. sie hinterlässt neben ihrem Ehemann auch zwei Töchter. Sie hatte auch einen jungen Sohn, welcher vor einigen Jahren bei einem Unfall verstarb. Und sie ertrug diese Zeit mit großer Geduld. Herr Inamul Hakkosser, ein Murabi aus Australien, schreibt von seiner Zeit in Amerika, als Klassen über den Heiligen Koran stattfanden, kam sie regelmäßig und legte dafür eine große Strecke zurück. Sie hat einen Doktorabschluss abgelegt, indes war sie ein Mensch schlechten Gemüts. Sie hatte keine stolze oder prahlerische Seite, sie sorgte sich sehr um Arme und Bedürftige. Mit Murabian pflegte sie den Umgang einer gütigen Mutter und ging mit ihnen mit großem Respekt um. Sie erfüllte alle Aufgaben mit großer Demut. Sie sagte der Löschner oft, dass sie ihre Schuhe auf ihre entsprechende Stelle legen sollen, und wenn jemand dies nicht tat, hob sie sie selbst auf und erfüllte auch diese Aufgabe. Ebenso reinigte sie auch die Moschee mit großer Demut. Er sagt, sie hatte keinen Stolz oder Prahlerei. Sie trug sehr simple Kleidung. Sie hatte einen höflichen Umgang. Sie hegte keinen Groll gegen irgendjemanden. Sie ging mit den allen sehr höflich um. Sie schwor bei jeder Bewegung durch die Chalafet ihren Gehorsam. Möge Allah der Allmächtige zu allen Verstorbenen gnädig sein und ihn vergeben, möge er ihre Ränge erhöhen, möge er es auch ihrer Nachkommenschaft ermöglichen, in ihre Fußstapfen zu treten.
0: Und aus dem Laahm Schurken anfusen, und von Syyaat amalena. Ma'ayyadillahu falaa, Muddillahu, und Ma'ayyudillahu falaa, Dhiyaala. Und und ich sage, dass du eine Musik musst. Ich bin der Meinung, Und der يا أيها الذين آمنوا تذكروا اذكروا الله يذكركم